0: Willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Listen to Italia, der Reisepodcast. Wir reisen durch die Regionen, begegnen Menschen, die mit ihren Projekten und Ideen ihr Land lebendig erzählen und vor allem erfahren sie, was für Geheimtipps auf die Reisenden warten. Mein Name ist Sabrina Gander und in diesem Podcast nehme ich Sie mit in die großartige Region Basilicata.
1: to Italia, der Reisepodcast.
0: Vielleicht geht es Ihnen so wie einigen Menschen und Sie fragen sich zuerst, wo genau ist die Basilikata? Ja, dazu muss der Finger auf der Landkarte ganz in den Süden Italiens wandern. Angrenzend an Kalabrien, Kampanien und Apulien liegt die Basilikata als markante Naturschönheit vor allem im Landesinneren. Eine Region, die von der Bergkette der Apenninen durchzogen ist und mit sattgrünen Wäldern, Olivenbaumplantagen und sogar dem Vulkan Montvolture aufwartet. Weingärten und Nationalpark, Meerküste und karge Landschaften. Wer durch die Basilikata reist, darf sich auf Weite freuen, glasklares Meer und unglaublichen historischen Orten wie Matera. Ein Ort, der übrigens lange unbekannt war und das, obwohl heute Filmcrews sich um diese Kulisse reißen, Hotelbetreiber ihr neuestes Fünf-Sterne-Projekt planen und die Touristen aus aller Welt hierher strömen. Der Blick auf diese Stadt, die in einer karstigen Hochebene liegt, ist einmalig. Altertümliche Wohnbauten, Höhlensiedlungen an den Fels hängen und wer abends auf die ehemaligen Sassi-Behausungen von der oberen Stadt aus ins Tal blickt, der versteht, warum man es auch ein zweites Bethlehem nennt. Zu den ältesten und wichtigsten Bereichen gehört sicher das Viertel Civita, in dem ich Dora treffe. Sie ist hier aufgewachsen und sie führt mich durch die helle, steinweiße Stadt. Über uns ein unglaublicher blauer und heißer Himmel und immer wieder blicken wir von oben auf die Sassi. Gegenüber thront die Felsenkirche und wer Dora Capiello zuhört, der merkt, wie sehr ihr Matera und dessen
2: Geschichte am Herzen liegt. Ich bin geboren in Matera und ich habe probiert auch in anderen Städten zu, zu leben, zu wohnen, aber nach einer ersten Erfahrung, nach verschiedenen Erfahrungen bin ich wieder zurück. Ich liebe meine Stadt, es ist eine kleine Stadt, bequemer und mit einer alten Geschichte und ich arbeite mit Geschichte, Geschichte, das ist mein Leben heute. Das am Anfang, wann ich angefangen habe, das war nicht eine einfache Entscheidung. Ich arbeite als Führerin und vor 20 Jahren gab es noch nicht so viele Touristen. Aber wir hatten immer, ich hatte immer eine große Vertrauen in unsere Zukunft. Und heute ist diese Zukunft angekommen. Ein ganz besonderes Platz, wo ich liebe zu zu wohnen. Ich möchte nicht in einer anderen Stadt sein jetzt. Also ich bin froh von meiner Entscheidung, auch wenn das am Anfang eine schwierige Entscheidung war.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, denn eigentlich sind hier wirklich viele Touristen und Matera ist weltbekannt. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, warum sie so bekannt und berühmt auf einmal geworden ist, diese Stadt.
2: So, es gibt verschiedene Gründe. Überhaupt war Matera, wurde Matera Weltkulturerbe von UNESCO genannt in 1993. Dann ist die unsere Nachbarn von Apulien haben viel Werbung gemacht. Wir sind fünf Kilometer weit von Apulien mit der Grenze von Apulien so. Die Stadt ist besucht von Touristen, die normalerweise Apulien besuchen. Und dann auch wegen die vielen Filme, die in der Stadt äh, gedreht wurden. Vor 1952 wurde die Stadt äh, als eine Filmkulisse genutzt von mehr als 70 Produktionen bis heute. Äh, und sie haben diese Filme natürlich viel, viel Werbung gemacht. Eine große Promotion, die heute viel Touristen äh, auch äh, bringt.
0: Wenn man noch nie in Matera war, wie kann man sich diese Stadt vorstellen? Und was ist das Besondere an ihr?
2: So, die Stadt ist äh, ehrlich besonders. Das wird äh, genannt als die Stadt von Höhlenwohnungen. In der tut ist Teil von einer alten Stadt ganz in Höhlen. Wir sind in diesem Moment in einer Höhle. Äh, wegen dieser weichen äh, Felsen, äh, Sandstein genannt. So, die Menschen haben äh, seit Jungsteinzeit seine Wohnungen in Höhlen gegraben, seine Zisterne für Wasser, die Silos für Getreide gegraben. Äh, so, was wir von draußen sehen, ist nur ein Teil von den Stadt, weil unten jede Gebäude, jede Struktur gibt es immer ganz tiefe Höhlen, die heute auch wunderschöne Hotels oder Museen sind. Dann, wenn die, die, die Kunden hier ankommen, dann haben sie immer eine Überraschung, weil äh, denken sie, dass die Stadt von Höhlen nicht so groß war. So eine Stadt, die braucht auch heute viel Zeit, um äh, zu entdecken. Weil früher am Anfang, wenn ich angefangen habe, äh, die ersten Touristen waren hier nur auf ein paar Stunden. Heute bleiben übernachten normalerweise die Touristen nicht äh, weniger als zwei Nächten, weil äh, gibt es ehrlich viel zu sehen. Und dann, äh, die Stadt ist auf einen Wand von einer tiefen Schlucht gegraben. Auf den anderen Teil von der auf der anderen Seite von der Schlucht gibt es einen geschützten Naturpark heute. Wo kann man auch wunderschöne Wanderungen machen zwischen den Höhlen und den Felsenkirchen. Dora, was sind Ihre Lieblingsorte hier? Ich liebe viel die verlassenen Gebiete von Sasso Caveoso äh, zu besuchen manchmal. Dort gibt es noch die Höhlenwohnungen, die noch nicht restaurieren sind. Es gibt nicht so viele Touristen, es gibt eine besondere Atmosphäre. Man kann vorstellen, wie das war dort Die Höhlen dort sind noch nicht Teil von einem Hotel oder einem Restaurant. So es ist dann schön, die, dieses diese Gebiet zu sehen, weil dort gibt es noch die authentische Atmosphäre von Sassi. Uh, und kann man vorstellen, wie schwer dort war. Ohne Straße, nur Höhlenwohnungen, manchmal nur mit uh, einem Fenster auf den Eintritten. So, diese Gebiete gefällt mir uh, mehr in diesem Moment von meinem Leben. <lacht> Ein wenig
0: außerhalb von Matera habe ich noch eine Verabredung, bevor meine Reise weitergeht Richtung Venosa. Denn mir wurde gesagt, die Basilikata versteht man nur, wenn man auch die Menschen und ihre Geschichten kennt. Also treffe ich Francesco Mita Rotonda. Er wartet mit seinem Vater Giuseppe in dessen Keramikwerkstatt auf mich. In der alten Halle gibt es unzählige Teller, Vasen, alte Farbtuben, Skizzen und es riecht nach getrockneter Farbe in der Luft. Neben einem alten Feuerholzkamin sitzt Francesco auf einer dunklen Holzbank und bietet mir an diesem heißen Nachmittag Wasser an. Denn Materas Hitze hat sich auch in die Werkstatt von Vater und Sohn geschlichen. Was genau aber machen die Mitarotondas hier eigentlich?
3: Wir sind Keramist und wir sprechen mit unserer Keramiker über unsere Region, die Basilicata. Wir benutzen Majorica meistens, das ist so weiß und sehr bunt. Man kann wirklich alles machen, was man will. So, wir beschreiben auf Majolica die Geschichte unserer Stadt Matera die nicht in die Bücher zu, zu lesen ist, sondern das ist ein bisschen äh, Geschichte mit Mythos zusammen. Das heißt, äh, Geschichte, mit was mundlich äh, gebracht wird. Und mein Vater und ich bringen das auf die so dass das für die Ewigkeit hier zu sehen ist. Zum Beispiel hier, eine, das ist eine, ein großes Teller, der ist in, in zwei Seiten geschnitten, also eine ist die Nacht und die andere ist das Tag. Das Tag wird gearbeitet auf die Feldern und die Nacht wird also getanzt und gegessen in die Nähe eines Flusses. Und das bringt alle Farben auf dieses Teller, die man in die Wirklichkeit nicht, zu sehen ist.
0: Francesco, du bist ja mit deinem Papa aufgewachsen in dieser Werkstatt. Da sind immer wieder Künstler reingekommen, hast du erzählt. Und haben mit dir auch geredet und haben dir was gezeigt. Wann war dir klar, dass du das auch machen möchtest, dass du Keramikhandwerker wirst?
3: Ja, ja nach meinem Studium in, in Florenz habe ich Architektur studiert. Dann habe ich mit meinem Vater die Idee, äh, von Casa Ortega zu bauen. Also haben wir die, äh, das Moment, äh, das gutes Moment gehabt, um für Casa Ortega zu bauen. Und da habe ich meine Architektur in Eimer geschmissen und bin ich hier mit meinem Vater seit 20 Jahren äh, mit, mit äh, Majolika gebunden.
0: Und, und was hat diese Arbeit auch mit deinem Vater vielleicht ähm, mit dir gemacht, statt ein Architekt in einer großen Stadt wie Mailand oder Rom zu werden, hier zu sein und das so zu leben?
3: Ich meine, hier, wo man Stille wirklich noch hören kann, äh, ist alles zu, noch zu machen. Und das ist für, für mich also sehr entzückend. Also ähm, habe ich viele Möglichkeiten zu, zu entdecken. Und was äh, ein anderes Mentalität haben meine Freude machen ähm, Honig. Hier ist äh, die, die Luft etwas anders, wirklich. Man kann hier wirklich das, das Auto aufoffen lassen, äh, die Schlüssel an die Tür hängen lassen. Das ist wirklich, wie, wie es war.
0: Von Matera aus geht meine Reise weiter und ich fahre durch endlose Weiten gen Westen. Nur ab und zu stehen ein paar Steinhäuser zwischen den Olivenbäumen, Sanfte Hügel mit Wäldern und dann wieder richtig karge Dünen flankieren die Straßen links und rechts auf meiner Fahrt. Es sind einige Kilometer von Matera aus nach Venosa. Dort angekommen winkt mir schon Maria Minutiello zu. Ich hatte mich verabredet mit ihr, damit sie mir ihre Heimatstadt zeigt. Aber erstmal gibt es ein kühles Getränk an der großen Piazza und einen Espresso. So viel Zeit muss sein. Genieß dein Leben, sagt sie zu mir. Das ist unser Credo hier im Süden.
4: Ja, Velousa ist eine sehr alte Stadt, wurde im dritten Jahrhundert vor Christus gebaut. Aber wir haben einen archäologischen Park hier in der Nähe mit den römischen Ruinen vom zweiten Jahrhundert vor Christus. Aber unsere alte Stadt ist sehr schön renoviert, sehr sauber. Man lebt wirklich sehr gut. Das Klima ist prima. Sonne fast jeden Tag, vielleicht zu viel. Aber um, wir sind in dem Dorf vom Carpediem. Hier in Venosa ist der Dichter Ratz äh, geboren. Äh, er schrieb Carpediem vor 2000 Jahren. Sie ist the day, nutze den Tag, und wir leben noch so. Der Arbeit ist sehr wichtig für uns, aber nicht so wichtig. Die Familie, die Freizeit, das gutes Essen und Bonino. Sie ist the day ist noch the sense of life.
0: Ich schaue ihr in ihre leuchtenden Augen und das gefällt mir. Nutze den Tag bedeutet ja auch mal kurz eine Pause zu machen. In der Basilikata ist es gerade in den Sommermonaten manchmal unglaublich warm und so bringt einen nicht nur die Sonne ein wenig runter, sondern auch die Mentalität der Menschen hier. Ein wenig runterzuschalten, nicht abzuschalten, aber runterzukommen und durch die Gassen zu schlendern. Die roten getrockneten Paprika, die an Schnüren in der Sonne hängen, manchmal auch an Wäscheleinen neben einem roten Bikini. An jeder Straßenecke wird hier gelacht und geredet. Wild gestikuliert und ein fröhliches Ciao fliegt einem entgegen, wenn man hier als Gast durch die Stadt spaziert. Dora nimmt mich mit an das Ende der Stadt, wo der archäologische Park auf uns wartet. Venosa ist eher eine längliche Stadt, nicht sehr breit. Vor uns steht die Unvollendete, eine Kirche ohne Dach. Wir gehen durch alte Ausgrabungen mit Mosaikböden und links vom Weg liegt das römische Amphitheater und währenddessen erzählt mir Maria von ihrer Kindheit und der Besonderheit hier in Venosa.
4: Also, das ist unser archäologischer Park. Die sind Mauern vom 2. Jahrhundert nach Christus. Wir haben die Therme gefunden und das Amphitheater. Venosa war eine große römische Kolonie, 20.000 Einwohner im dritten Jahrhundert vor Christus, 50.000 Einwohner im ersten Jahrhundert vor Christus. Aber leider haben wir nur diese gefunden, weil im Mittelalter, die Venosini haben alles wiederverwendet, so die äh, Steine, Ma ähm, alles, alles was sie gefunden haben, ist wiederverwendet. Als ich klein war, kam ich jeden Tag um die Jungen zu sehen, wie sie ähm, Fußball spielte. Sie haben die Steine benutzt als äh, Tor. Also das
0: heißt, die haben mitten in, in den Häusern der alten Römer gespielt?
4: Ja, natürlich. Das war ein Freiplatz äh, wie ein Garten. Jeder konnte hier kommen und haben hier immer gespielt. Der archäologische Park äh, ist im 1991 wurde geöffnet. Aber Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der ein oder andere Venosi ein bisschen römisches Gestein zu Hause hat? Das ist normal. Ja, in der Vergangenheit war es normal, die Steine wieder zu benutzen. So, Wir haben Inschriften überall, so in, in den Häusern, im Garten. Es war normal. Dann die die ist hier angekommen und hat gesagt, stopp, das kann man nicht, nicht mehr tun. Das ist die unvollendete Kirche. Sie wurde im ähm, 11. Jahrhundert gebaut und nie beendet. So Kein Fußboden, keine Decke, nie. Man wollte die alte Kirche vergrößern oder besser verlängern. So Die alte Kirche ist auch sehr groß, aber nicht groß genug äh, für alle Pilger. Dann haben sie kein Geld mehr gehabt. Sie mussten weg. Und äh, auch die alte Kirche wurde zugemacht und äh, nicht mehr benutzt für ungefähr zwei Jahrhundert. Und deswegen äh, war es nicht mehr nötig, eine große Kirche zu bauen. Venosa hatte einen Tempel. Wir äh, sind sicher, es ist geschrieben, aber wir haben ihn nicht gefunden. Und vielleicht, weil wir sie, äh, den Tempel so gut zerstört haben und die Steine wiederverwendet die sind die meisten sind hier. Das heißt,
0: da oben, oben links ist ein, ein römischer Stein, oder? Ja. Und das da oben ist aramäisch,
4: dann Natürlich. versteckt in der Wand. Ja.
0: Das ist fast wie historisches Recycling, oder?
4: Ja, das ist auch eine gute Sammlung unserer Geschichte. Hier kann man alles verstehen, wie die römische Zeit, Mittelalter und so weiter. Man hat hier gebaut bis Ende 14. Jahrhundert. Es ist ein Punkt, wo man er sprechen konnte und alle Gute hören äh, konnte. Prova, Prova, Prova. Das ist wirklich phänomenal. ja. Ohne Mikrofon kann man sprechen und alle, wirklich alle, können hören, was ich sage. Deswegen kann man hier Musik spielen, äh, Theater und so weiter.
0: Ich nehme viel mit. Nicht nur historische Schätze, sondern auch die kleinen Überraschungen, die man überall in Venosa entdeckt. Die kleinen römischen Inschriften, die man für den ein oder anderen Häuserbau mal verwendet hat. Das schöne Lebensgefühl, das einem die Basilikata mit ihren Menschen vermittelt. Nur eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt von Venosa erwartet mich Viviana Malafarina in Barile. Geboren in Genua, weltweit gereist, ist sie vor einigen Jahren hierher gekommen in das kleine Bergdorf, das unterhalb des Vulkans Vulture liegt. Sie führt mich erstmal durch die kühlen Steinhöhlen des Weinguts Basilisco, für das sie als Managerin zuständig ist. Dann trägt sie eine sonnengewärmte Bank in die kühlen Lagerhallen und wir setzen uns neben die großen alten Weinfässer, in der der Wein von Basilisco seine Zeit verbringt, bevor er in die Gläser wandert. Wie kam sie eigentlich hierher, frage ich sie. Es
5: wie bei jeder sehr wichtigen Entscheidung im Leben ist sie einfach passiert. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Es ist mir passiert und mir gefiel, dass ich diese Tatsache nicht ändern konnte. Ich bin zufällig in diese wunderschöne Welt gestoßen, die sich in Vultude befindet. Und langsam habe ich mich in diesen Ort verliebt, der extrem intensiv ist. Der Vulkan, die Lichter auf dem Vulkan, der Geschmack des Vulkans, die Natur rundherum, das alles ist so bezaubernd und so stark und kraftvoll. Toll, dass es meine Aufmerksamkeit wirklich komplett gefesselt hat und ich will wissen
0: wie schaut ihre arbeit dann hier aus als ehemalige lehrerin die ein weingut leitet
5: meine Arbeit besteht darin, die Arbeit des Weinguts weiterzuentwickeln. Ich war früher Lehrerin und habe im Grunde den gleichen Weg eingeschlagen. Meine Arbeit konzentriert sich darauf, die unterschiedlichen Nuancen jedes Weinbergs, jedes Bodens und den Geschmack in den Trauben und in den Weinen wahrzunehmen. So konzentrieren sich meine Weine auf die Unterschiede zwischen den Weinbergen und den verschiedenen Bedingungen hier. Ich ich liebe es, mit den einzelnen Weinbergen zu arbeiten und an unterschiedlichen Weinbergen, aber immer nur mit einer Sorte. Und ich liebe es wirklich, so viel wie möglich daran zu setzen, dass der pure Ausdruck und Geschmack der Trauben jedes Weinbergs nicht verändert wird.
0: Basilisco gehört zu den Top 40 der 100 besten Weine Italiens. Wie hat sie das geschafft, will ich von Viviana wissen. Aber sie lacht erstmal und zuckt mit den Schultern.
5: Wahrscheinlich, weil Alianico eine großartige Sorte ist, eine wirklich großartige Sorte, die noch nicht so bekannt ist, wie sie sein sollte, vor allem in Vulture, diesem Gebiet, das aufgrund der Höhenlage und des mineralischen Bodens trinkbare Weine hervorbringt, verglichen mit anderen Alianico, die erdiger und schwerer sind. Es war also einfach, dieser Sorte unter den besten Bedingungen, die wir hier haben, eine Stimme zu verleihen, um etwas zu enthüllen, das für die Menschen hier ziemlich offensichtlich war, aber im Ausland nicht so bekannt
0: war. Der Ort, das Gebiet ist sicher auch etwas Besonderes. Und das gehört für Viviana zur Seele des Weins.
5: Physikalisch ist es ziemlich originell, es ist ziemlich einzigartig. Viele Leute erwarten das, vor allem wenn ich das Weingut und die Weine präsentiere, nicht nur im Ausland, sondern auch in Italien. In der Vorstellung der Leute ist die Basilicata im Süden Italiens, also irgendwo, wo es sehr sonnig ist, viel mehr. Es ist so etwas wie Miami, aber weniger entwickelt. Aber es ist ganz anders. Wir sehen hier eher aus wie Irland. Wir haben Höhenlage, es ist kühl. Und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht betragen im Sommer fast 20 Grad. Es regnet etwa 600 Milliliter pro Jahr. Es ist also eine sehr einzigartige Gegend. Eigentlich ist es ein 1300 Meter hoher Vulkan in der Mitte des Fußes von Italien. Und die Landschaft überrascht einen hier. Es gibt diese schönen Hügel, wo die Weinberge ziemlich versteckt sind. Man sieht sie eigentlich nicht so sehr, wenn man vorbeifährt, weil sie eigentlich alle nach Osten oder Süden ausgerichtet sind. Also muss man an der richtigen Stelle des Vulkans sein, um alle Weinberge zu sehen. Und ich denke, dass nun nicht nur ich, sondern alle Leute, die hierher kommen, sehr überrascht sind von dem, was sie hier vorfinden. Viviana
0: gilt übrigens als Seele von Basilisco. Sie hat sich den charaktervollen Weinen von über 80-jährigen, wurzelechten Rebstöcken gewidmet und ihre Arbeit ist eine Liebeserklärung an den Alianico. Diese besondere Traubensorte, große Gewächse aus dem Süden, brauchen ihre Zeit, um ihr großes Potenzial zu entfalten, sagt man. Die Zeit gibt Viviana ihren Weinen und irgendwie passt es auch zu der Geschichte von ihr. Eine Frau, die hier gerne alleine und im Stillen stundenlang arbeitet und ihr Leben auf eine ganz neue Art genießen kann. Wer den manchmal nebelverhangenen Vulkan auch im Frühling oder Herbst entdecken möchte, der kann hier unglaublich schöne Wanderungen machen. In den Bergdörfern lohnt es sich ohnehin einen Stopp zu machen und das ursprüngliche ländliche Leben zu bestaunen immer wieder gibt es hier versteckte Restaurants, Osterien, in denen man großartige italienische Küche genießen kann. Meistens begegnet mir hier noch die gesamte Familie, die mithilft in der Küche und im Service und immer wieder werden laut Geschichten erzählt. Man legt sich in den Armen und lacht gemeinsam. Die Basilikata hat übrigens noch ein Highlight, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Türkis blaues Meer, kleine versteckte Buchten und eine Stadt, über der eine 22 Meter hohe Christo-Statue thront. Maratea. Die Stadt liegt auf einem Felsvorsprung und der Horizont scheint hier unendlich zu sein. Man blickt von Maratea auf das offene Meer und immer wieder erahnt man sogar die Umrisse von Sizilien in der Ferne. Vielleicht ist es auch nur ein Wunschgedanke, dass meine Augen so weit sehen können. Bevor ich wieder ins Landesinnere fahre, treffe ich noch Valentina Trotta. Als Stadträtin von Maratea hat sie eine besondere Liebe zu ihrer Stadt.
1: Maratea ist die einzige Basilicata,
5: Maratea ist die einzige Stadt der Basilikata, die am Tyrrhenischen Meer liegt. Es ist ein kleines Dorf, das sich von der Christusstatue bis zur Küste erstreckt. Sie blickt auf eine tausendjährige Geschichte zurück und ist geprägt von der Christus-Erlöser-Statue, die wie die in Rio de Janeiro die gesamte Bucht von Maratea und den Golf von Policastro überragt. Der Blick von der Christus-Erlöser-Statue ist wirklich unbezahlbar, denn von dort aus kann man die gesamte die gesamte Küste von Maratea und den gesamten Golf von Policastro von Kampanien bis Kalabrien sehen. Das gesamte historische Zentrum von Maratea hat viele Kirchen, Gassen, kleine Plätze und enge Straßen, die wirklich charakteristisch sind und die dem Gast erlauben, die Kunstwerke in den Kirchen zu bewundern und das Leben der Dorfbewohner zu erleben, die ihre Balkone mit Blumen schmücken, die Aromen der Küche zu riechen und die italienische Erfahrung hier zu leben. Den Porto Turistico, ein weiterer Ort, den man unbedingt besuchen sollte und von dem aus man mit einem Boot Maratea vom Meer aus bewundern kann, ist ein weiterer historischer Teil von Maratea. Dort kann man in den Restaurants Fisch und typische Gerichte genießen und bei Sonnenuntergang einen Aperitif zu sich nehmen. Denn die Sonnenuntergänge sind hier etwas ganz Besonderes. Etwas Faszinierendes erlebt man vor allem,
0: wenn man sich sportlich betätigen will. Und dann wird Klettern, auch als nicht so sportlicher Mensch, in Maratea zu einem einmaligen Erlebnis.
5: Es ist eine einzigartige Erfahrung, denn dort ist man in den Bergen, hat aber einen Blick auf das Meer, was in anderen Gebirgsregionen nur sehr schwer möglich ist. Neben dem Klettersteig gibt es auch zwei Kletterwände: eine auf dem Monte San Biagio, auf dem sich die Christusstatue befindet, und eine weitere in der Nähe des Zentrums, die sehr leicht zu erreichen ist. Und es ermöglicht in kürzester Zeit zu parken und zu klettern. Zusätzlich zu diesen ausgestatteten Einrichtungen. gibt gibt es ein ganzes Netz von Wegen entlang der Küste und in allen Berggebieten, die dafür sorgen, dass man sich von Maratea aus zu Fuß fortbewegen kann, um wirklich einzigartige Ausblicke und diese unglaubliche Umgebung zu bewundern. Man kann vom Tal zum Berg und zum Meer und wieder zurückgehen und sieht immer wieder was Neues. Die Schönheit, die man von dort aus bewundern kann, und das Adrenalin, das man dabei bekommt, beides ist unbezahlbar.
0: Die kleinen Buchten von Maratea, die Beachclubs, die alle paar Kilometer auf einen warten, oder auch der kleine mondäne Hafen, all das kann und sollte man hier nicht nur an einem Tag entdecken. Von Maratea aus geht es für mich nach einiger Zeit weiter wieder zurück ins Landesinnere, in den Nationalpark Polino. Die Natur scheint hier von den Menschen nur kurz gestreift zu sein. Und auf meiner Fahrt geht es vorbei an türkisen Stauseen, einem ausgetrockneten Flussbett und hügeligen bewaldeten Landschaften, durch das Tal Sarmento. Ein paar Kurven nach oben braucht es schon, bis ich in das alte Bergdorf Terranova di Polino komme. Dort hat Federico Valicenti ein Michelin-Koch sein Restaurant «Luna Rossa». Mit einer hohen, holzvertefelten Decke und einer schmalen Terrasse, von der aus man in das Tal und über die Landschaft blicken kann. Am Eingang sind die zahlreichen Auszeichnungen und Preise zu sehen. Fotos von Berühmtheiten, die Federico getroffen hat aus aller Welt. Oder die eben hier, auf 926 Metern über Meer, bei ihm saßen und seine Küche aus der Basilicata genießen durften. Er selbst hat dunkle Augen, ein breites Grinsen und begrüßt hier jeden Gast. Ich bekomme erstmal etwas zu essen, sonst wäre die Reise und das Leben als solches doch sinnlos, erklärt er mir. Danach setzt er sich in seiner Kochkluft zu mir und erzählt mir, was ein Cibossofo ist. Eine Wortkreation von ihm, die Lebensmittel und Philosoph im Italienischen vermischt. Cibo, also Nahrungsmittel, und Philosopho, Philosoph.
3: Chibosofo
6: bedeutet die Geschichte der Region, die durch das Essen erzielt wird. Es ist kein akademischer Grad, sondern eher eine Philosophie der Region. Ich mache mich auf die Suche nach traditionellen Gerichten, Geschichten und Erzählungen über Lebensmittel und versuche sie, in die Küche zu übertragen. Unsere Region ist wunderschön, eine archaische alte Region, in der noch viel erzählt wird. Und das ist für mich wichtig. Ich möchte, dass die Menschen an meinem Tisch diese Beziehung zum Essen spüren. Das sind nicht nur Fleischgerichte, sondern eben Philosophie der Speisen.
0: Und er erklärt mir auch, dass es gar keine typische Menükarte bei ihm geben kann. Denn die Basilikata vereint unglaublich viele Einflüsse.
6: In der Basilikata vereinen sich viele Völker. Die Basilikata ist ein Kreuzungspunkt der Völker. Menschen aus der ganzen Welt sind hierher gekommen, weil sie auf ihrem Weg von Norden nach Süden, von Westen nach Osten die Basilikata durchquert haben. Unsere Region ist ziemlich groß, aber durch ihre kleinen Gemeinden hat sie ihre Traditionen bewahrt. Es ist fantastisch, sich auf die Suche nach diesen Aromen und Düften zu machen. Ich nenne die Basilikata ein Petit Heritage, eine kleine Schatztruhe, die man öffnen kann und in der man so viele Dinge findet. Es ist außergewöhnlich, durch 131 Gemeinden zu gehen, in denen es 131 Dialekte gibt, in denen es 131 Gerichte gibt, in denen es 131 Produkte gibt, die nicht mit der Typizität, sondern mit der Aktualität des Topos, des Ortes, des Gebietes verbunden sind und die Düfte sind etwas unglaubliches.
0: Und für ihn sind Lebensmittel mehr als nur Fleisch, Gemüse oder Kräuter.
6: Essen ist für mich Kultur. Essen ist das, was uns ältere Menschen jeden Tag erzählen. Menschen, die sich durch Essen geheilt haben. Heute heilen wir uns mit Pillen, einst halten wir uns mit Lebensmitteln. Gemüse und kräuter Es ist fantastisch zu hören, wie zum Beispiel Fleisch und Gemüse gemischt wurden und wie ein älterer Mensch mir mal dazu sagte, dass Gemüse wichtig sei, weil es Kohlenhydrate enthält, die die Proteine des Fleisches in den Darm transportieren, damit sie dort nicht bleiben. Oder Gewürze. Wenn Sie Bauchschmerzen haben, dann trinkt man Fencheltee oder isst nur Produkte mit Fenchel, damit man keine Darmverschlüsse bekommt, da Fenchel hilfreich für Darmverschlüsse Gefäße ist. Hier kommt die Medizinschule von Salerno ins Spiel, eine antike Welt, die neu erschaffen wurde. Es ist heute sehr schön zu sehen, dass diese Zutaten von unseren Gewürzen und Kräutern inspiriert sind. Und Polino ist Apollo, dem Gott der Medizin gewidmet. Sie galt um 1800 als die botanische Werkstatt Europas. Hier zu leben, ist für mich ein Privileg.
0: Auf meiner kleinen Rundreise geht es wieder Richtung Osten und mein letzter Stopp ist ganz unterschiedlich zu all dem, was ich schon in der Basilikata gesehen habe. Es zeigt eben, wie vielfältig hier die Orte und Städte sind. Stiliano ist ein Ort, von dem viele Menschen abgewandert sind. Kein untypisches Phänomen im Süden Italiens, aber die Basilikata besteht vor allem aus Menschen, die ihre Städte und ihre Region lieben. Und so kehrte Pietro Micucci aus Mailand zurück und hat seine Marketingagentur in seinen Heimatort verlegt. Vor allem aber auch, um ein Festival ins Leben zu rufen, das man hier noch nie gesehen hat. Aus der ganzen Welt lädt er seit 2016 Künstler ein, die mit den übergroßen Kunstwerken an den Hausfassaden, den Morales, nicht nur die Dorfgemeinschaft berühren, sondern auch einige Wochen in Stiliano leben, sich mit den Bewohnern austauschen und sogar einen verlassenen Park mit Statuen neues Leben eingehaucht haben. Es ist die Zeit des Sonnenuntergangs und ich setze mich mit Pietro und Marta, eine Künstlerin, auf die Plattform des Centro Storico, von der aus man über die gesamte Ebene der Basilikata schaut. Auf der einen Seite gibt es einen hellblauen Streifen am Horizont, das Meer in der Ferne, erzählt er mir. Weiter geradeaus gehen schon die Lichter von Matera an und ich kann die Weite, die von nichts gestört wird hier im goldenen Abendlicht, nicht auf ein Foto bringen. Also setzen wir uns alle auf den Boden. Schweigen erstmal und blicken auf dieses unfassbare Naturschauspiel des Sonnenuntergangs. Und Pietro erzählt mir dann, warum er Apartengo, das Festival, gegründet hat und was das Wort überhaupt bedeutet.
6: Apartengo ist ein Zeugnis, es ist eine Präsenz in Zeit und Raum. Apartengo wurde nach einer sorgfältigen Recherche, einer sorgfältigen Untersuchung unseres Gebiets geboren. Ein Land, das seine kulturelle, historische und soziale Identität verloren hat. Eine Stadt, die erste Hauptstadt der Basilikata war und daher alle Dienstleistungen und alles, was die Menschen brauchten, besaß. Im Laufe der Zeit hat sie all dies verloren. In den 1970er Jahren zählte die Stadt etwa 11.000 Einwohner. Heute sind es nur noch 3.800. Sie ist also eine Stadt, die am stärksten unter dem Bevölkerungsschwund gelitten hat. Und zusammen mit der Entvölkerung, dem Erdrutsch, all dem, was uns unsere Identität genommen hat, wie zum Beispiel das Schloss, deswegen wurde ein Projekt geboren, das all dies durch Kunst, durch Künstler, durch sensible Seelen, Seelen, die diesen Ort verstehen können, zu zurückgeben will, nicht um in ihn einzudringen, sondern um ihn bei einer Wiedergeburt zu begleiten, um den Menschen neues Leben zu geben, noch vor dem öffentlichen Raum. Apatengo ist also ein Festival, das die Menschen und den öffentlichen Raum erneuern will, um diese Orte neu zu definieren, und zwar auf eine vorsichtige und präzise Weise. Der wichtigste Wert dieses Festivals ist meines Erachtens nach die Verbindung zwischen Künstlern und Einheimischen, die unweigerlich zu einer positiven Kontamination führt. Und diese Kontamination bringt eine Frucht hervor, die ich für etwas Besonderes halte. Eine echte, reine, einfache Frucht die heute schon vieles, was wichtig ist, wieder hier entstehen lässt.
0: Marta Jovanovic arbeitet als Dozentin in Rom, hat überall auf der Welt gelebt und ist nach den Wochen hier in Stiliano nicht nur Künstlerin von Apartengo, sondern auch aufgenommen in der kleinen Gemeinschaft. Deswegen hat sie sich ein kleines altes Steinhaus gesucht und wird es renovieren, um hier zu leben.
1: Als Performance-Künstlerin erzeuge ich Emotionen und erschaffe Situationen. Ich bringe mich und andere Menschen in unbequeme, manchmal auch bequeme Situationen. Und die Idee war, hierher zu kommen und nicht die Arbeit zu machen, Kunst zu erschaffen und wieder zu gehen. Die Idee war, die Künstler in die Gemeinschaft zu integrieren. Und die Gemeinschaft sollte die Kunst ausführen. Hier in Stigliano werde ich also eher eine Situation herbeiführen und keine Aufführung machen. Ich veranstalte ein Abendessen nur für die Damen von Stigliano, also nur für Frauen in dem wunderschönen Palazzo Santo Spirito, etwas außerhalb der Stadt. Und die Damen werden von Männern aus Deliano bedient. Und diese werden auch kochen und alles vorbereiten. Ich dachte mir, dass diese Umkehrung der Rollen wirklich wichtig für Regionen wie die Basilikata ist. Aber sie gilt nicht nur für die Basilikata. Ich denke, es ist immer noch ein weltweites Phänomen, dass Frauen in so vielen Bereichen den Männern nicht gleichgestellt sind. Und als Künstlerin ist das meine Mission. Ich hoffe, dass ich diese Umkehr noch zu Lebzeiten erleben werde.
0: Meine Reise durch die Basilikate hat mich berührt. Nicht nur wegen der besonderen Menschen, sondern auch wegen der unfassbar vielseitigen Landschaft der unberührten Natur, den historischen Städten, der Vielfalt von Kultur und Kulinarik. Wer eine Region in Italien sucht, die ursprünglich ist und trotzdem mit Schätzen aus vergangenen Jahrzehnten und innovativen Projekten aus der Gegenwart aufwartet, der ist in der Basilicata am richtigen Ort. Mehr Infos gibt es übrigens auf basilicataturistica.it und italia.it. Und noch mehr zu Italien und seinen Highlights wie Outdoor-Urlaub, dem Dante-Jahr und anderen Regionen gibt es hier in diesem Podcast. Und übrigens, neben diesem Podcast können Sie auch noch Visit Italy, das Webradio von Enet, hören. Klicken Sie einfach mal drauf auf enet.de und dort hören Sie neben Tourismus-Updates, Live-Berichterstattungen, Interviews und Reisetalkshows vor allem jede Menge italienische Musik. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ciao.